0: Здравейте, приятели на Великите Английски Игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Ще си говорим за английски футбол с Ивайо Цветков. и а, Не бих се очудил, ако темата е дори само една в цялото предаване. Макар, че не това е плана. Обаче...
1: Имаш предвид победата на Саутхамта на
0: Плестър. Абсолютно. Ти, какво друго? Абсолютно, какво друго? А, деца се вика, тя неделята не се е случвала. А, но виж... Uh, трябва да започнем от... Ясно е, че дербито между Ливърпул и Манионатите ще бъде тема ромена 1 и според мен е много важно да знаем откъде да започнем, защото в крайна сметка Ливърпул постигна тази победа. Да, отгласа и така вниманието е много силно насочено към Манчестър Юнайтед. Но Ливърпул спечели, от тях трябва да започнем, може би, в крайна сметка.
1: Аз даже бих започнал от това, че това... Окей, okay, то вече стана клише да го наричаме подобни неща исторически, обаче това според мен е, ще, и, включително за неутралните фенове, а, ще е мач, който е от сорта на... А, ти ще ме разбереш. А, а ти помниш точно къде беше, когато а, Ливърпул бих заседнали на Ломанджата юна. Както примерно аз помня, когато Марадона, къде съм бил, Марадона стана световен шампион или сълзита на Гаскойн, сумата такива исторически случки. Та, затова мисля, че най-подходящо оттам да започнем, въпреки, че феновете не бива да забравят, а, и от двете страни имам предвид, а, че имаше едно 0 на 5 и то беше през, кога беше 21 година, нещо от сорта. Тоест, а, тогава изглеждаше достатъчно шокиращо, а сега вече не знам дори как да го коментирам и как да, да се опитам да обрисувам, тоест заедно с теб, разбира се, да, да да включим всички неща, за да отговорим на въпроса и как стана така, че второто полувреме Юнайтед се едно излезе друг отбор. А, това хич не ми се вижда лесно, но аз ще опитам. Значи, а, няколко штриха, така да се каже, за това какво се случваше в средата на терена. Т.е. първо как а, спряха или Започна да не им работи пресата, въпреки че идеята на това 4-2-3-1 беше с век Хорс зад, зад Рашвард. Мисля, че беше точно тази да ги пресират достатъчно Ливърпул. Съответно, обаче нещо не си бяха направили сметката, защото на терена беше и Харви Елиът, който е един от най-добрите, както се оказа, в контрапресата. Това първо. Значи. След това формата. Не знам дали мога да се говори за цялостна форма, но а, излиза така, че когато Касемиро не е на нивото си, даже бе, бе бих казал, много далеч от нивото си, в средата на, а, на терена за Ман не само нищо не се е случва. Тук ще добавя и Фред, защото имам чувство, че той е като домино малко. Ако Касемиро е зле, Фред <laughs> съответно и той нех си става зле. А, разтваря се разстоянието или по-скоро настъпва дезорганизация в подредбата между халфовете и защитната линия, и това е пространство, което Ливърпул разбира се, използваха. Естествено, има и аз бих го наекал, метафизичен момент, защото се, рядко се случва, но единият отбор е да е толкова настървен, вдъхновен и всичко да му се получава, а другият, който формално би трябвало да е, влиза в мач като в настояни, първото по време, даже не играха съвсем лошо, говоря за Май Юнайтед изведнъж да де да, да знам какво да го нарича, да колеб, колабира колективно и, и, и да допусне серия от а, аз ги наричам детински, а пък Тенхак ги нарече непрофесионални грешки в защита и двете според мен а, са верни. И между другото най, едно от най-неприятните неща а, с, с, свързани с тази загуба освен, разбира се, резултата е а, как Същност, Man United бяха на практика изоставени, предадени, дори бих казал, от своя капитан Бруно, който какво ли не направи. Какви ли не готи, опити да, да изкара картона и брах има за не съществува шудър в лицето. Факта, че не се връщаше да гони, изпусна за шестия гол той мисля, че от него тръгна цялата работа, когато един от най-възмутителните за феновете на Юнайтед моменти, когато той просто спря, вместо да си гони играча. Това, между другото, Янта Антони го направи няколко пъти, ама все пак Бруно от него се очаква, <сълът> дет се вика, малко повече. И на последно място, не знам дали поважно, ще кажа, че уж царя на смените, Тенхак държа Касемиро чак до 80-та минута, когато вече отдавна беше ясно какво ще се случи. Тоест, а, в, някъде при, okay, при 3 на 0 ти не можеш да предположиш, че ще стане 7, но можеш така да, на, да натегнеш, както се казва, гайките и това е нещо, което а, вероятно и с мен и нещо, което според мен е <къкъм> Тенхак някакси пропусна да направи, разбира се, с оговорката отново, че той не очаква такъв колапс.
0: Аз се чудя откъде къде да започна, защото и вчера говорих по темата и матча коментирах, но колкото да. повече си мисля, има, има две неща, които искам да отлича. На първо място това, че когато един треньор застане начало на един отбор, му трябва известно време, за да опознае играчите си да ги опознае не просто какво правят на терена, да ги опознае не в хубавите моменти, защото в хубавите моменти не опознаваш играчите. Опознаваш ги в тежките моменти. Опознаваш ги когато те се провалят, когато трябва да отговорят на такъв провал. И мисля, че Тенхак имаше нужда от този матч, разбира се, не и от резултата, но такъв матч със сигурност. Защото част от тези играчи, които феновете на Юнайтед познават много добре, за тях не е изненада това, в определени моменти. Второто, което ще кажа, че а, много съм благодарен а, на съдбата, че Хари Магуар не беше в част от този матч. Защото в, тогава в такъв случай абсолютно всичко щеше да се фокусира върху един човек. И ще да, да кажат, тя защита е ужасна. И съм дължен да кажа, че с Хари Магуар тази защита не е допускала 7 гола. 5 е допускала. Но не седем. Да. Казвам го на шега. Имам предвид това, че феновете се фокусираха много върху един човек, върху отделната личност, вместо върху целия процес. И според мен а, няма начин един отбор да премине от а, извън четворката до титлата толкова бързо. Да, хората ще кажат, даде да е на път да го направи. А, вероятно, дали ще го направи или не, до края на сезона има доста време. Просто прогреса на един отбор, дори той да се казва Man Юнайтед, дори да са изхарчили над 200 милиона за играчи лятото, което не е никак малко, не става толкова лесно и, и не става толкова праволинейно. И смятам, че колапса, защото за мен това е колапс наистина на отбора, в много голяма степен се дължи на психологията, на възбудените очаквания, че това е отбор, който ще спечели титлата. Тези очаквания идват от всякъде. Дойдоха дори от, дори от треньорския състав на Юнайтед. И когато напънеш цялата тази обстановка и в един момент една малка игличка удари надуването на този болон, следва абсолютно същото нещо. Нямаше смисъл, за мен нямаше смисъл от идеята, че, видиш ли, Юнайтед може да се възползва от затитулата. Можеха, наистина можеха, но нямаше да е логично за това. И в края, за мен Юнайтед говоря, за мен... Знам как ще прозвучи сега, но това е едно от най-хубавите неща, които се случват на Тенхак в този сезон. Защото той по същия начин, по който аз мога да се върна назад и да с други отбори да дам, да дам примерите. Аз мятам, че периода, в който Греъм Потър имаше бе, мачове без загуба за Челси, е чудесен за него, защото той вижда на кого може да решите и как. Аз мятам, че унази загуба от Мансити на Артета с 0 на 5 на Етихад беше много унизителна, но беше супер полезна. Тоест, всеки един минава през един такъв а, момент в а, развитието като отбор и смятам, че това е момента на Man United просто. С, с едно изречение
1: искаш да кажеш, че Провала е по-добрия учител, вероятно. В случая.
0: Значи, ако някой може да го каже... Не, аз не можах <laughs> така, така на кратко, но, 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 но наистина да си прав. Но дай малко и за Ливърпул, защото аз пак искаше ми се някакси е, интуитивно всичко ни води към Ман Юнайтед, а Ливърпул също трябва да бъде похвален дори, може би, повече, отколкото Ман Юнайтед критикувам. Ами,
1: със сигурност и то в момент, в който почти всички, включително, вероятно, най-верните им фенове на практика бяха отписали сезона, а, а сега вече са точките до топ-4 са 3, и това е съвсем реална вече реална, реалистична възможност да се бориш за топ-4. Нещо, което само допреди броени седмици, да го наречем, в... никой в общи линии не, не вярваш. И разбира се, се заведиха леко там е разкази за края на, на ерата Клоп и така нататък. Но истината е, че ето, че и, 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 и уфранзивното трио е чудесен пример за това. Значи, а, а, едно от, сигурно от най-трудните работи в футбола е така фигуративно се израза да, да поправиш колата в движение и между другото нещо такова прави а, в момента прави а, Юрген Коп ако въобще можем, можем да вземем този резултат защото колебливостта я виждаме и, и вероятно тя в някаква степен ще продължи, но ако въобще в смисъл освен историческия а, резултат и възможността на феновете на Ливърпул да се гаврат с тези на Ман Юнайтед. Най-големият позитив се разбира се от това нещо за червените от Анфилд е, че а, тук ще включа и Харви Елият а, и, и ще изключа, да кажем, съмненията в формата на Ван Дайк и прочие и Ще включа към фанзивното трил, ще включа и фулбековете, които вчера приличаха на тези велики фулбекове Плеймейкъри от преди, да кажем, до преди две години, даже повече, не по-малко, както и да е. Разбира се, улеснени от това, че Ман Юнайтед нищо не свърши по фланговете и съответно фулбековете на Юнайтед не бяха подкрепени от. от Uh, т.е. Не, 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 им, не им помагаха нито Бруно от една страна, нито Антони и така нататък. Тоест това е важно за отбелязване. И тук е само да кажа, че всъщност най-кошмарният матч може би беше за Люк Шоу, защото той се изправе също Мосалах и тренд като доблиращ от дясно. Uh, това в някак си. Ако се върнем по-общо към значението на матча за uh, залива, на мен това ми се струва. Тоест, че вече, uh, освен доближаването до топ-4, вече се оформя нова, нова надежда, така да наречем, че а, ерата Клоп не си отишла или пък, че почва ерата Клоп 2.0, която, а, вероятно, а, може би, противно на, на континенталната логика, да наречем смисъл, че отбор се гради отзад-напред, всъщност, може би, може да си го представим, че Клоп за момента е оправил нападението и до, ня... до някъде, бих казал, халф но ще трябват и доста инвестиции през лятото, за да се върнат. А, поне, разбира се, един... ако не е Джуд Белингам, някакъв такъв изключително влиятелен халф. А им трябва и още вероятно много по повече широчина. Но това ми, това, това, това виждам в момента, а, и разбира се, много е ключово дали ще се преборят за въпросния ТОП 4, защото предвид формата на ТОТ на Нюкасъл, това изглежда все по-реалистично, но да не забравяме, че има още колко матча с 12-13 матча, нещо такова се пада. Пък и Ливърпул имат и отложен матч с Челси, който трябва да изиграва.
0: Да, а, това е така сега по отношение на матчовете. Ливърпул има 25 изиграни, остават още 13. М- да. М- Мани Юнайтед също има 25 изиграни, Тоттен има 26, Нюкасо има 24, Нюкасо е ви на една точка след а, Ливърпул. Но там става много интересно, може да стане още по-интересно до вечера, когато и Фулъм изиграе своя матч с Брентфорд. Но знаеш ли, този матч вчера имаше две части. И всеки един хладнокръвен почитател на футбола трябва да ги отчете. Защото освен периода между 40-та и 90-та, имаше и период между 1-та и 40-та. В който Man Юнайтед в никакъв случай не изглеждаше толкова...
1: както може би и Байчетич също така. Да.
0: А, второто нещо, което за мен е много важно в а, цялата работа е, че знаеш ли, а, гледайки тази нападателна тройка на Ливърпул, в нея има нещо ужасно интересно, именно ролята на Коди Гакпо, който е в ролята на Роберто Фирмино. Но всъщност аз си задавам следния въпрос. Ти казваш втората ера на Клоп. Всъщност Клоп Uh, прави завъртане на 180 градуса и се върща към началото. Към началото mm-hmm. на, своето, на своя период в Ливерпол. Т.е. за мен това не е нищо ново. Ние точно това сме го гледали. Няма нищо лошо клоп да намери трима вътрешни полузащитници, които да правят това, което правеха в миналото, в най-силните години полузащитниците му. Но това не ми изглежда като нещо ново. Изглежда ми по-скоро като нещо, което Uh, нещо, което ние познаваме добре, към което Клоп се завръща и ко- което той ще опитва да изчисти като подробности, което разбира се също е прекрасен план, но просто нюанса, че, че не е нещо ново исках да изясня да, да изяснявам.
1: Не, не, абсолютно си прав за това, както и за халфовата линия. Между другото, това да, да, реконструкция се на, идва някакси от само себе си, Uh, защото и Хендерсон и Фабиньо, окей, okay, вчера Хендерсон направи страхотен матч и така нататък, но имам предвид, че те някакси от, от, по естествен път отпадат и формата им някакси го, го доказва, освен, че вече са в по-напреднала възраст. Така че аз затова споменах Халф, uh, който е с, да го наречем, профила на Джуд Белингам или Деклан Райс нещо от сорта, дори да не, да не става просто конкретно за тях. А иначе, когато говорим за бъдеще, и в Харви, и даже, може би, в Къртис Джонс трябва да добавим. Тук също има много бъдеще, бай, че ти го споменах вече. Но Клоп в момента прави това, което може. Тоест с това, което разполага. И разбира се, че за това предупреждението е, ма не съдете сега по... Той е разгромен резултат, защото още другата седмица или по-другата, да кажем, Ливърпул може да се срине, да не говорим, че видяхме вече веднъж, как се срина като домакин срещу реалната. И парадоксално да напомна също така, че в един от най-силните си периоди Ливърпул падна с 7 на 2 от Астанвила, нещо, което трябва наистина да се помни, т.е. като полука. Всичко това го казвам в смисъл, че не трябва да отдаваме твърде голямо значение по принцип, извън конкретния контекст на този резултат. Така че това е, смисъл има много бъдеще, но трябва, както казах, и доста инвестиции в този състав, за да видим окей, то може да се завърта колелото отново и да си прилича с а, подхода от преди, но де факто ще е клоп 2, наистина.
0: Да. А, добре. Друга тема. А, драматичната победа на Арсенал и този обрат от 0 на 2 до 3 на 2. А... Аз се
1: чудех дали въобще може да се случи нещо, което да засенчи това, което направиха Арсенал, което също беше не по-малко историческо и то се случи.
0: <laughs> Сега, в интерес на истината, обаче трябва малко да, да бъдем а, реалисти а, и аз предпочитам от мен да тръгне това. А, това не е първия матч през сезона, в който Борнем от повежда с 2 на 0 и губи с 2 на 3. Има един от Домадори и той е също да. топнам. Тоест, Окей, okay, това, което Арсенал направи наистина е значимо, защото е битката за титлата и така нататък и така нататък. Но как разглеждаш цялото това явление, защото пак ще кажа, това не е първият случай, на който на от му се случва точно е и това, което стана.
1: Ами аз не знам дали <clears throat> също дали може да има някаква система в това, специално ако трябва да говорим за Борнат. Но истината е, че първо трябва да се почне от артета имам предвид, трябва да започне от анализа какво стане и ние защо заспахме така на няколко пъти, те ни вкараха два гола. Това е най-притеснителното според мене. И е основният въпрос, той с който сега дано, а, така да се каже, дано е уфорията от, от това наистина драматично и велико нещо, което направиха в послед... до последната минута. А, да не си да не остане в... да не го засенчи, защото този проблем ми се вижда по-голям още повече, че а, идват а, и матчове и с Ман Сити и с Челси и да не изброявам. Сега, от друга страна, си, ди- диалектиката на Премьер Лиг винаги е говорила за това, че <coughs> въздесвисъл, дори когато ще става шампион, а, евентуално ще има такива матчове, като този с Бормът, който, впрочем, спокойно можеше да бъде и загубен. Сега, овациите, развива се, за духа, Uh, и за качеството, защото то само с дух не става. Uh, uh, <към> защото и съответно пък да използваш и uh, вече и славите страни умората на Боремата и така нататък, които и те като лъвове се защитаваха до последно. И а, някой на Утрален би казал, че даже не, абсолютно не заслужаваха да загубят да след всичко, което казаха. Но така, иначе факта си е факт. И сега разбира се, ще има и хора, които ще кажат, ама е гени, защото той първо пусна, когато Тросар се контузи, пусна Смитрол, после разбра, че Смитрол няма, няма да стане с него и пусна Рис Нелсън, и с това нещо едва ли не спечели мача. Аз не смятам, че го е предвидел точно по този начин. Просто направи каквото си най-логичното, а след това и разбира се, и късмета, освен волята на Арсенал и зига изигра своята роля. Но понеже казах волята, за стотен път трябва да кажем, че този отбор няма нищо общо с късния венгеров и даже и по-ранни венгерови отбори. А, с Онзи на Луна и Емери също така имам предвид, когато все нещо не достигаше и това, което в Англия го наричат, не достигаше характер. Сега очевидно характер има, но все пак много внимателно трябва да се помисли за това, за тия моментни Сривове да ги наречем в, в защита.
0: Да, аз исках да акцентирам и върху нещо друго. М- умението да бъдеш търпелив като играч в тази група на Арсенал. Спомним си случая с един кетия миналия сезон. Той беше в, в, в ситуацията на Рис Нелсън. Беше много търпелив, получи своя шанс за изява, подписа нов договор. Сега се говори, че и Рис Нелсън ще подпише нов договор. А, идеята е, че когато. И, и аз мятам, че това е нещо много важно в този арсенал, който между другото е втория най-малът отбор в а, Лигата, а, като със Саутхемптън там непрекъснато се сменят местата, в зависимост от това, кой играе, кой не. Но, когато успееш да, да развиваш играчите, тренирайки ги по този начин и вадейки по нещо от всеки във ключов момент, това наистина е много важно и да Uh, и за отбора и аз изпомням времето, когато Юрген Клоп нарече Ливър по uh, психологически чудовища нещо такова беше Менталити Маунстърс uh, 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 аз виждам подобни зачастъци в момента в Арсенал и на последно място има едно нещо, което аз вече две години твърдя, че е белег за топ ниво в играта uh, и тук може и да те изненадам обаче аз го виждам в Арсенал и в Челси в момента страшно много Uh, доста по-малко в Ман Сити. Това е така нареченото постоянно напрежение върху противника. Проблема на Челси е, че те го правят 20 минути, 30 минути, не го правят цял матч. При Арсенал се случва през целия матч. Те 90 минути тероризират противника. Окей, те допускат грешки, но тероризират противника 90 минути и оттам идват грешките. Спомни си матча с Ман Юнайтед на Емират, когато след 65-та минута Ман Юнайтед просто Uh, uh, Започнаха да се връщат назад, 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 защото не издържаха на целия този на цялото това uh, постоянно напрежение, независимо дали Арсенал има топката или я няма. И този фактор за мен отличава Арсенал от всички останали, включително и от Манши Сити за сега. Иначе Мансити може да си взима точките, както го и направи, също ни оказва по много лесен начин. Но аз виждам нещо подобно, отклонявам се за секунда от темата. Виждам нещо подобно и в Челси като игра, само че проблема е, че там периодите са много къси. И когато mm-hmm. е много къс периода, се губи усещането за, за всичко
1: да и добави факта, че всъщност през то, а, този период, когато не, не си използваш положенията, всъщност се стига до това, накрая да трепериш да правиш дефанзивни смени и да пазиш това жалко едно на нула, което е спрочен, пуп, <laughs> аз не случайно го наричам жалко, защото беше изключително нервно и не с размаха на отбор, който е тръгнал нагоре, а по-скоро не да знам. По-скоро все пак индивидуалната класа, може би. Но а, да припомна сам, предната победа, измъчена победа с Кристал Павел на нула от статично положение, сега пак, т.е. играта на Челси продължава да не върви и никой не трябва да се заблуждава. Затова и според мен е, утре ще, бъдет, ще им бъде, как да се изреза, да не е много грубо, ще им бъде, обърса много шумен шамар според мен от Дортмунд, които в момента са в дейлят върха с Байер Мюлхен, Бундеслигата. В страшна форма са, О, вчера биха некой да е Лайпциг, макар и в труден матч и така нататък. Тоест, това ще е някакси реалити чек за Челси.
0: Ами Аз продължавам да смятам, че в Челси процеса върви, просто върви бавно, нормално е да върви бавно. И второ, няма как да се случат нещата, когато изпускаш такива положения. Аз коментирах мача с Лидси, извинявам се, но първите 30 минути Челси трябваше да води поне 3 гола разлика. А, това и това не е заради процеса. Това е заради пропуски. Да, процеса е едното, развитието е едното, но, но трябва да бъдат реализирани. Цялата тази работа, която се върши по терена в края, в финалната третина или в финалната четвърт, защото испанците вече почват да делят терена mm. на 4 четв... да, да, да. часа. Там трябва да го свършиш това нещо, Челси го нямат и, и чак вбесяват дори не, хора, които аз, примерно това Челси и Лис не съм имал емоционално някаква връзка с едното с един или друг отбор, обаче, това е наистина стряскащо. Както и де, да е, успяхме да зачекнем и а, темата Челси в случая. А, сега, ако те накарам да избираш между рафа бените си Девит Мойс, защото в Уестхян върви някакъв такъв, някаква такава дискусия. Колко различни са всъщност двамата! Ами, а, на
1: първо четене бих казал, че Рафа използва по-добре офанзивните си опции, като цяло през кариерата и една идея по-нападателен, да го наречем треньорно. Първо да започнем от контекста, защото а, а, Уест Хам бяха почти трагични в и съвсем заслужено загубиха 4 гола от Брайтън. А, и въпреки това, нещо, което не престава да ме очудва, Дейвид Саливан каза, че а, той стои за Дейвид Мойс и Дейвид Мойс ще оста, очевидно ще остане тренар. Само, че да напомна нещо. Каква седмица идва? Първо трябва да играят с Ларнака за конференциите и след това трябва да приемат Астън Вила и Ако Астън Вила, които също, впрочем показват добра форма и това се видя с Палас, Ако Астън Вила ги бият, аз вече не мога да бъда толкова сигурен, че Девид Мой ще остане. А, окей, има предишни заслуги, има шесто, има седмо място в предишните сезони. Тук за малко уже ги беше извадил от, 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 от спускането надолу. Но ето ги отново един от най-застрашени, вече макар и първи над чертата, застрашени от изпадане и без особена идея какво, какво се прави. Окей, okay, в смисъл имаме един West Ham, той, който успя да изкове точка срещу Челси, например, а, и друг West Ham, който е способен на точно това, което видяхме. В смисъл да се срине и някак си играчите да се, да, се, едно, да, не знам, да се затвори цялата система, и да не може да се отговори на отбор. Окей, okay, отбора на Брайтън е чувствително по-добър, но едва ли, при а, определени други условия, едва ли разликата е като за 4 принцип. 0 Въпреки, че ясно едните са в горната половина, за Уесхам казахме. Така че не знам, не мога да гадая. Те и други имена ще се завъртат, вероятно. А, дали бените ще е така бръсковни, и това и, и, и те ще тръгнат отново нагоре. Наистина не, не разбирам, а, 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 не мога, т.е. не мога да, да предположа. По-скоро се, затова се концентрирам върху контекста на идущата седмица. Айде да кажем, дори да паднеш от ларнака, което за Уест Хам би трябвало да е, си срамно, но разбира се, вероятно е напълно възможно. Това не е кой знае какво, но ако загубиш и домакинския си мат срещу отбор, който изглежда победим и поне очакванията са такива, значи тогава вече позицията на мой става изключително несигурна.
0: Още повече, че ако човек погледне към списъка с отборите Борнимут си смени менеджера, Саутхемптън си смени менеджера, Евертон да. си смени менеджера, Лид си смени менеджера, а, това са всичките отбори, които са под тях в класирането. А, дори Уверхемтън смени смени менеджера, ОК, Лестър, Нотингъм, Форест и Кристал Палас не са го направили в а, а, крайна сметка. Така че това е наистина тема. Но понеже почнах да изброявам тия отбори, 12-я Кристал Палас е с 27 точки, 20-я Борнемут е с 21, 6 разлика, при 9 отбора в рамките на 6 точки след а, почти една трета от сезона, не една трета, да е една трета, да, макар че точно сега е, то няма как 38 да го разделиш на 3, но, т.е. той има, но не е точно, не е цяло число, че да знам дали учителката ми по математика от гимназията не ме гледа, но идеята ми е, че ай се, ще се намери кой да и каже, предполагам, да е жива и здрава жената, но а, това, което иска да кажа, че в крайна сметка аз не си спомням такъв сезон на дъното.
1: Ами, не е малко това, да. Има 9 отбора, обаче те в различна степен изглеждат застрашени. Когато имаш 9 отбора, винаги някакси инстинктивно ги делиш на такива, които, окей, те не са много далече, такива като Лестър а, и, да кажем, и Форест, а, а, и такива, които изглеждат ама, в много, много, много лоша ситуация. А, сега вече те до някъде. Се нам... усещи подобрения, ако ги почнем един по един, или поне момент, но във всеки. Окей, Саутхемптън биха леста. Въпреки, че Лорд Прауз изпусна Дуспа, а, в смисъл намериха тази сила да се преборят. Тио между другото, който вече а, за на 3-4 години направи страхотен матч според мене. А, и разбира се, той и е техен човек от академията и така нататък, но Саутхамтън uh, казахме. Улс, в тях се вижда колко много потенциал има. Включително всъщност ние може би и този матч по-конкретно да коментираме, защото тот нам изглежда спърс въобще след уж сладката победа на Челси, изглеждат много зле след Шеф от Юнайтед преседницата и Улс и тук е за тях само да вметна, че се говори, че а че ще ли искали, това може би е само слух, но не знам, искали да сменят конте с Стив Купер, евентуално, след края на сезона, а, който се води Форест. А, така, Ус Евертон, според мен е чудесно подобрение. Окей, дайш, в крайна сметка резултата е равен с Форест, но дайш беше до толкова смел, че да излезе с шестима халфове на практика. Демарай Грей беше най-предна позиция, до Коре примерно беше да втори по. По, как да кажа, по това колко напред отива, излезе и в първото по време му се получи. Вкараха два гола, верно, първи от Дуспа, няма значение. И не можаха да удържат победата, но това според мен е прогрес. Лид Юнайтед, по-скоро не, въпреки че те показаха, че може и разбира се, имаха и възможността uh, да изтръгнат точка от Челси, така че и там не е кой знае колко зле положение. А, защо го разказвам всичко това? Защото обикновено през последните, да кажем, последното десетилетие винаги имаше по един Норич или по един Хъдърсфилд или нещо подобно, който си го знаехме още от Нова година, че си заминава и то обикновено така ставаше. Докато сега вече не е толкова силно, тъкмо заради това, заради а, тази стеснена точкова разлика, за която ти спомена.
0: За мен битката на дъното е страхотна, има много качество в отборите. Аз продължавам да виждам Борнемот и Саутхемптън като отбори, които малко изоставят от останалите като качество на играта, но пък резултатите са си резултати в крайна сметка. Добре, имаме още буквално около 3 минути планирани, може и малко повече. Аз бях оставил темата с Дотън за накрая, не за другое, защото не бих искал да звуча прекалено негативно, но седмицата, която Tottenham изкара, всъщност абсолютно говори, че това е нужда от някаква промяна. Някаква промяна, която аз не знам дали е менеджерска, дали е на играчи. Заговори се страшно бързо в неделя, сутринта се заговори за това, че Tottenham ще ли да поискат поне 100-120 милиона за Харикейн, а, при, по, преди това никой не споменаваше, че изобщо Харикейн може да напусне Тотнам. Сега изведнъж за цена се заговори по слухове, по хора. Изобщо нещо, нещо сякаше има нещо болно в, в цялата атмосфера около Тотна в момента.
1: тези, които, примерно, феновете на Арсенал, които обичат да се шегуват и да дразнат феновете на Тотнам, биха казали, че това е класически спърс. Нали? Имаме и дума с пързинес на, на английски. Т.е. за нещо, което е постоянно в непостоянството си, така да се каже. И това аз дадох примерите. ти можеш да изиграеш чудесен матч с Челси, да го вземеш с два Бих казал в някаква степен категоричен начин, и след това може, вероятно напълно подценявайки турнир, който. Същност, ти много добре знаеш, че единственият ти шанс на практика за, за нещо. Сега изключвам Шампионската лига, но те едва, едва ли мисъл да я взимат сериозно, така да се каже. А, смисъл предвид състоянието в което са. въпреки че нали, Саши Ви е смилен, какво ще стане. Но мисълта ми е, мисълта ми е че подценяваш този турнир, излиза. окей, разбирам, че играчите трябва да почиват, но... Ти излизаш без, като без Кейни Колушевски, и то става друг отбор, смисъл отбор, който не, нищо, все едно нищо не може. Е, и контузията на Бентанкур и така нататък. Но за мен по-странното е това, че нямаше никакъв така, в мотивационно-ментален отговор на това, което се случи през седмицата. И аз честно си признавам, че очаквах да бият Оул, все пак Оул са замесени в, в битката за оцеляване. Обаче и това не се е случи, което вече според мен може да се говори за, за направо за криза в Тоттам и то на фона на това, че конта още се възстановява от операция на жлъчката и явно вече даде достатъчно знаци, така да се каже, че след, след като и договор му, ще че сезона може би ще си ходи. Т.е спърс като че изглеждаш като отбор, който лека по лек почва да хвърля кърпата аз с, с реален шал за топ 4, да се боря.
0: Аз само бих добавил, че продължавам да мисля, че не Конте ще напусне Тотнам, а Тотнам няма да иска да, да. задържи Конте. А, не, че това е най-важният детайл, а, но на мен лично заедно с слуховете за продажба на Тотнам, защото в един момент а, имаше подобни слухове също. Т.е. това по някакъв начин подсказва дали пък собствениците на Тотнам не, не, не осъзнаха, че са докарали разбитието на този клуб, на този отбор в настоящия му вид, там докъдето могат и е нужно нещо ново, ако трябва нещо различно. А, за, това и, за това и цялата тази обстановка и всичко това, което се случва в Тотнам, мога да си призная, че м- на моменти отивам в различни а- посоки на съжденията си по темата и заради това бях оставил всичко това за, за последно. Ами добре, до тук тогава с разговорите, мисля, че засегнахме повече от теми и едва ли е възможно да засегнем всички, така че разделяме се за сега. Ще бъдем двамата заедно следващата седмица, иначе обичайната ни програма с анализи на играта на английски отбори, и на български ще може да видите в рамките на седмицата плюс петъшния ни лайв, разбира се, от нас. Довиждане!